0: 听说我们这个城里的下水道里有鳄鱼，坐便器里跳出一个血盆大口，咔一口，一般
1: 呢不是把这人咬的血肉模糊啊，就是给他咬死拖进了坐便器里面。哎呀，哎，听到哈，这背后有一个声音，嗯、他问你说你要不要红斗好、嗯。大家好，欢迎来到李淼谈怪谈，我是李淼，我是李叔，我是小伙子。今天我们要聊的怪谈是什么呢？是下水道里的
0: 鳄鱼。哎呀，这一听就有点吓人了。哎，下水道鳄鱼这事儿，两位听说过没有？我是在玩游戏的时候见到过这个说法。当时《魔兽世界》里边呢，在这个联盟啊，联盟就是人族，人族的主城、嗯、叫暴风城、嗯，那里边有这么一个传说。嗯、我你走在主城里人说，听说我们这个城里的下水道里有鳄鱼。后来我就看那个游戏论坛里边人讲，就说下水道鳄鱼这个梗，好像是美国有这么一个就所谓都市传说，所以把这梗就做在了游戏里，而且在这游戏里边，你还能够真的把那下水道里的鳄鱼抓住，但是一只还是一,一只一只一只巨大的鳄鱼，就还挺厉害的，挺厉害的，看着挺吓人。抓那个鳄鱼是个任务，哦，是个成就。这是我知道这个下水道鳄鱼，就是从这游戏里没错啊，其实这个下水道鳄鱼这个
1: 故事哈，嗯，最开始确实出现在美国，而且呢，还是从这个美国的这个都市传出来。就是我们知道，其实鳄鱼听起来像是野生动物哈，但是,是出现在城市里的鳄鱼这事儿，首先让人觉得特别违和感。嗯，哎，下水道的鳄鱼这故事哈，我先给大家讲一下这个简单的梗概。哎，就是说这个人啊，在家里一般是上厕所。坐便器哈，上厕所、啊、马桶，哎，马桶或者呢，有的时候呢是在外面上着公共厕所啊、哦，上上厕所的时候呢，突然听到身下的马桶里面有一响声，噼里啪啦啪啦啪的声音，就是觉得很奇怪嘛，嗯，但是呢他也没意识到说我得跑，结果这声音响到后来，突然从坐便器里跳出一个血盆大口，咔一口，一般呢。不是把这人咬的血肉模糊啊，就是给他咬死拖进了坐便器里。面。哎呀，哎，最后要不是看到尸体，要不就这人严重重伤，看起来好像是被嘴很长、有大量那尖牙的东西咬的。哇，吓死了，哎呀，人了、哎呀。但是你想哈，这就很奇怪反正自己家这坐便器或者公共厕所的坐便器底下连的一般都是下水道对，这下水道里哪来的鳄鱼呢？反正我是觉得物理上当然不可能，因为咱不说
2: 那个鳄鱼能不能在这里边生活，嗯，它那管那么细，是吧？鳄鱼怎么钻进来呢？嗯，对。但是，嗯，这事儿吧你就不能往那边想、嗯，一想感觉都不敢上厕所了
1: ，老觉得底下要钻出个什么东西来。对、哎，尤其假如联系到其他的都市传说哈、嗯，日本都市传说里面有一特著名的，嗯、我不知道两位听众过没有？哎、一个叫做这个红斗篷，这个、也是坐着在这上厕所的啊。哎呦，这上厕所招谁惹谁了？你、嗯、说、嗯、你会听到哈，就背后有一个声音。嗯，他问你说，你要不要红斗篷？哎呦，我觉得吓得我，被笔都掉了，我吓一哆嗦哎。哎，你顺着声音抬头往上一看，就会发现那厕所座坑那块一左一右不两个墙吗？嗯，在这个墙的某一侧上面会探过一个特别高的一个人的脑袋来。哎呀，然后这人一脸苍白。嗯，然后就问你要不要红斗篷？这时候、嗯、你有两种选择。嗯，选择要的话。这人就会一个大镰刀砍下来，砍在你的脖子上，你脑袋会砍下来，然后哗，血全喷出来，你就是一身的红斗篷。哎，你要说不要呢，那这个人呢就会从上面伸下一个绳来给你吊死，这样你就没有血出来，看起来就是没有红斗篷。我靠！哎
2: 太可怕了！所以你想啊，我不想路了。你上个厕所、啊，<笑>对、啊，上面有
1: 人问你要不要斗篷，下面有一张大嘴在那咬你。你说这个厕所你还做不做？对，
2: 而且要不要红斗篷？
1: 要也是死
2: ，不要也是死，太过分了这个。<笑>对啊，就跟那无人岛上抓着那个，说你要死还是要得喽？让<笑>让，然后选了得喽，那要得儿喽死吧。哎<笑>，太过分了，这个。你好歹给条活路
1: 。我跟你说，真的，我发现啊，就是上厕所的时候，大家心里其实是有一定恐惧感，很紧张。嗯、为什么呢、嗯？那其实是一个人啊。最没有防备的一个时刻，那是你要不上厕所对吧？你这裤子反正吞下去了以后，你跑你也跑不利了，而且你那时候如果真是遇到点
2: 什么意外，比如地震了，咣咣往出跑。你跑之前你屁股擦还是不擦？就不要考虑这些
0: 事儿。<笑>不不，我就说呀，<笑>还是要考虑救命的原因。总之啊，啊大部分人啊，在这个上厕所的时候，都
1: 是属于一种无戒备状态，是就是觉得自己很危险、嗯。对，其实很多动物啊，因为我养狗养猫嘛，我发现这狗跟猫其实他们大部分的时候也不愿意让你盯着他们上厕所。哎，因为这个时候他们其实也是一种浑身放松、无戒备状态。嗯，哎，所以我相信对动物来说，这排泄可能是一个禁忌的事
2: 儿。你说这倒让我想起来，我以前也是看日本的都市传说，嗯，好像是漫画是吧，嗯，里边有一个小故事，说在这个城市里边啊，出现了一种妖怪，因为它那个漫画的一个设定是这个城市有很多妖怪、嗯，专门从下水道、从马桶里边钻出来抓小孩然后呢说这妖怪从哪儿来的呢？嗯，除魔人，些、嗯、调查说是因为这个城市里的小孩啊，有时候他们养一些小动物，什么金鱼啊、乌龟啊之类的，嗯、他养一半不想养了。就把它放到马桶里边，用水冲走了。哦、结果这些小动物就变成了怨灵，哎，回来之后就来抓这些小朋友，哦哦就说谁让你们丢弃我，让我们这样惨死在下水道里边。哦、哎，我有这么
1: 个印象。所以说，日本传说里面是这些小动物都死了。对，那么咱讲一下说美国这个下水道里的鳄鱼事儿。首先很奇怪哈，第、嗯、一什么呢？美国本土确实是有野生鳄鱼的啊，是，而且美国本土野生鱼还挺猛的，嗯。嗯啊，这个我可知道嗯
2: 、哦，因为就在前两天、嗯、就前两天儿，我刷微博，嗯，我说这个美国啊，这是哪个州啊，家里边院子里，因为美国人不都那种 house 吗？哦、啊，对对,对，我们独门独栋的，后面有一大院子,院子里来了一只大鳄鱼，院子里来
1: 了一只大鳄鱼，鳄鱼鳄鱼对
2: ，它有一个视频嘛，嗯、本来我。说实话，点开视频之前觉得说啊，不就院子里进鳄鱼吗？嗯、那我之前我哥们儿在澳大利亚什么生活的，嗯、院子里天天进袋鼠，<笑>有什么的呀？这不就野生动物吗、呃？对，点开视频一看，我的天，太吓人了！嗯、呃，那鳄鱼我感觉得有三米多长，三米多长，巨长。然后在院子里边就跟那打滚翻腾，然后咬。后来他们应该是找了警察还是那种专业人士吧？嗯，说想把那鳄鱼给逮起来，嗯、鳄鱼。一张嘴，吭哧就是一口，也不知道咬一什么东西了，直接给咬碎了。就是可能逮他用那个网子、圈什么的、哎，
1: 就给他咬烂了，直接
2: 给咬烂了。嗯、最后反正用的什么方法，用水冲他呀什么的，给<笑>给他冲傻了，是不是？就用酒冲的呀，<笑>冲晕了，<笑>冲大了是是<笑>对。那家人自己在屋里拿那手机拍的嘛、嗯，家里还有小孩儿、嗯，隔着那个玻璃，我都觉得浑身哆嗦，就觉得那鳄鱼
1: 随时要从那窗户里飞进来。因为实话说，就是在我们中国看到的鳄鱼，大部分其实都是扬子鳄、嗯。扬子鳄，扬子鳄相对来说是性格比较温顺的一种鳄鱼，还温顺呢。哎，扬子鳄真的，据说是性格温顺，而且它的嘴，首先它不像美洲那种鳄鱼又长又尖。嗯，扬子鳄，反正我小时候我去那动物园里看，它首先嘴很短。哦。然后呢，据说它只袭击一些小型动物，它不袭击人。嗯。然后它体型也比较小。嗯。但是在视频，好像包括其实我们在网上可以看到一些这种。美洲的鳄鱼，嗯，相对来说是比较猛的、嗯，对，体长好像最长能达到七米长。哇、哦，像李叔刚
0: 才说的那个美国的那种鳄鱼，比较大个的，应该就是这个密西西比鳄。哦，密西西比鳄非常有名的，哎哎、大型的短吻鳄哎。哎
1: ，所以它这个咬合力也非常猛。哎、说实在话，小孩要真别说小孩了，大人要一咬着么一估计也扛不住。不是，你要说一鳄鱼两三米，已经很吓人了，嗯、因为
2: 一个成年人才不到两米嘛。对，正常情况之下。嗯真是六七米，那不真一口一
0: 个人了。六七米，你想街上跑的汽车都不到六七米、啊。对啊，汽车一般五米。原来啊，咱们也都应该爱看这个动物世界吧？哎，然后这动物世界里吧，鳄鱼的相关节目尤其的多。哎，对，就老能看见。一会儿今儿中午一看，哎，怎么又在放鳄鱼啊？哎、一会儿一看又放鳄鱼，然后我就去观察鳄鱼的捕食嘛。嗯。它一般就是在那儿伏击，趴着不动，趴那不动唤、哎。然后呢，它的猎物，比如说像非洲那边羚羊、啊、羚羊啊、角马呀、啊哎，过来了，河边喝水，哎，它就扑一下，它就起来咬住，咬住完以后就往这个河里边拖，哦、进了河里边就开始打滚就比如刚才说，哎，风滚。嗯它咬着之后，然后就开始旋转自己的身体，不停的打滚，嗯，就能把这个猎物直接给弄得骨折、弄断、弄死，把它的腿或者脖子给拧断了。嗯、对,对，它还真不是说什么就张嘴咔咔咔就直接把你咬了，大卸八块把你吃了，它还不是这么吃。它好像就是要
1: 用牙给你固定住，然后旋你，然后最后吞下去、哎对。对，特别可怕的。而且大家
2: 在陆地上啊，嗯、虽然咱们也说什么袋鼠，哎，在澳洲也满街跑，哎，但。袋鼠感觉它不是一个凶猛一个东西，它顶多给你两拳，啊，当然你跟你讲你也受不了，<笑>对。但是陆地上你要真是说碰什么东西之后，可能九死一生，嗯、那得是大型野兽，对，怎么也得狮子、豹子、狼、狗熊，嗯。但是你的水里边，你得
0: 小心什么东西，基本上大家能
2: 想到的一个鳄鱼、嗯，一个食人鱼，啊、哦
0: ，好像就没了。对哎对，你说这还是这个淡水、淡水河流域的，哎、然后这个海洋里边呢，就是大鲨、鲨鱼、大鲨鱼、大白鲨。嗯、鲨我曾经。总结出一个理论，哎，就说这个动物，嗯，什么样的动物有攻击性，嗯、看着都厉害、嗯。我总结就两点，嗯、一种有大爪子啊、哦，然后另外就是有大牙。哦、不是你说这个，嗯哎、当不然的了，不然长干嘛呢、哎对对？所以说你看的那些动物，哪个动物有两者有其一？看着就吓人，你看那鳄鱼就是因为有全是大牙，哎、嗯，看着就特别吓人。嗯、所以你看那
2: 马戏团或者还动物园，嗯，有一些什么动物表演，嗯，驯兽员把自己脑袋塞在鳄鱼嘴里哎哎对，哎，就说你看怎么样，哎，不咬我，胆子大，
1: 我看着就吓人。所以咱说回来哈哎，哎，咱先统计一下哈，两位哈，哎，你们俩对这个下水道里马桶里钻出鳄鱼这事儿来，嗯，我说这个下水道里有鳄鱼的事儿。你们俩信还是不
0: 信？绝世是真的，还就是一传说？哎呦，你要让我说吧啊，首先我当然我不愿意相信，因为这太吓人了。<笑>但是吧，这种可能性，我就想啊，哎，也不是没有。你说是马桶里还是下水道里？就马桶里啊，他不是说马桶里啊？哎呀，我是觉得也不是说一定没有，哦啊、万一呢？这谁敢打保票啊、嗯？是吧？叔怎么想的？嗯
2: 我是觉得小新马桶里是绝对不可能的，哎，因为细了哈，这钻不出来，除非是小鳄鱼，就是小鳄鱼嘛，啊，嗯、对、嗯。然后呢，小鳄鱼也不吓人啊，小鳄鱼它咬不死你，顶多就说有鳄鱼。嗯、哎嗨、哎哎哎哎哎，但是下水道里边，嗯，本身鳄鱼能不能生存？哎、嗯，我觉得是存疑的，是吧？因为我不太了解这鳄鱼它生存的
1: 一个条件啊什么之类的。是的，给大家普及一下哈，嗯、首先鳄鱼是冷血动物。就是、他自己没有调节自己体温的能力。嗯，你像我们天冷了，有时候你的衣服穿的少了一点一打寒战，我们身体呢就会自己发热，量，把身体的温度调高。嗯，当然天热的时候呢，我们自己也会出汗，然后排掉这个身体的热量。就是人类其实是可以。让自己的身体保持恒温的，哎，那我们叫什么动物？热血动物，我们叫恒温恒温动物,动物。大部分的哺乳动物都是恒温动物哈、啊哎，其实应该说所有哺乳动物应该都是算是恒温动物。嗯、哦，像我们家猫啊、狗啊、老虎啊，嗯，我看你家老,老虎啊，呃，泰森他们家的老虎嘛，哎，然后大象什么的这些其实都算是恒温动物。嗯、哎，但是冷血动物像这个鳄鱼、蛇，哎，蛇、蜥蜴。哎，这些东西呢，他们会有一个问题，就是一旦温度降到了比较低，他们自己体温会降低，影响他们在活动时候的灵敏度，它往往会陷入一种叫冬眠的状态。哎，嗯，这个知识有意思了。对吧冷血动物怕冷
0: ，怕冷，哎、我也能，它都
1: 冷血无情了，它自己的新陈代谢速度会减慢。你、哦、像家里有乌龟，气温低了以后，他们连吃饭都不吃了，也不爬了，就在那待着、嗯。但是等气温回来以后呢，冬天来了暖气以后呢，他们有时候还会接着吃东西，哎，恢复过来了。对，所以。鳄鱼其实也这么一种，就是假如它是在一个寒冷的环境里面，那其实鳄鱼呢活动能力也是比较有限的。哦，长期在冷的环境里面生活的话，那鳄鱼实际上是活不了的。所以这也就是说，我们知道为什么说这个鳄鱼很少在这种高纬度地区出现。嗯，比如我们经常说北京地区没听说过有野生鳄鱼，都是在什么热带雨林什么的。哎，要不你就去了去了南方，那至少你得在扬子江，扬、哎、子鳄嘛。啊，扬子江，对吧？所以就没有说听说什么伪极鳄这种没没听说过。北极鳄我、啊、太吓人了。<笑>对，美国这些城城市的这些纬度其实跟我们中国差不太多。是，甚至有些城市纬度比中国的城市还要更靠北，挺冷的。那他们这些地方，假如说要真的下水道里能有鳄鱼的话，那其实温度可能就是一个问题了。对，下水道也不会比这地上更暖和吧？哎，对吧？下水道感觉就是又脏又冷的一个环境。阴冷潮湿，对、哎嗯，所以最开始我听这事儿，我觉得也是编的，可能就是别人大人。吓唬小孩让小孩别老在厕所里待着，让
0: 小孩别拉屎。不是小孩儿在马桶里，可、啊、是、啊啊、你
1: 在这坐着，你玩 switch， 坐时间太长了，对、哎，玩俩龙头不出来，哎，他、哎、爸说对吧？赶快出来，一会儿鳄鱼咬你屁股。哎呀，哎，小孩就把这事记住以后，就开始跟别的小朋友说，哎、你知道吗？嗯、我们家那厕所里有鳄鱼。我开始这么想的、嗯，后来一调查发现，坏了
2: ，这事是真的。
0: 我、啊就是。
1: 咱们讲了这么多都市传说哈、啊，嗯，可能这是唯一一个是真的都市传说。小朋友，哪
0: 个是真的我都不希望这是真的，太吓人！这个谁的
1: 屁股让鳄鱼咬了？哎，这还真不是说屁股让鳄鱼咬了啊、哎，就是事实上哈、啊，在美国，在纽约，纽约我们知道很冷啊，嗯，我好多在纽约的朋友跟我说，冬天的纽约真的冻哭了你的啊，下暴雪了，嗯、哎、嗯，然后纽约的下水道里啊，还真的出现过鳄鱼，我的天、啊，而且还不是一次，还是好几次。你来秒述给大家说说这什么时候的事儿啊？哎，咱们先说哈，作为都市传说的这个下水道里的鳄鱼是什么时候出现的呢？嗯，实际上是七十年代有一篇文章啊，名字叫什么呢？叫《地下的谎言与恐吓。哦，哎，这面他写到说，以前美国纽约啊是可以买到这个鳄鱼当宠物的。嗯，然后过了一段时间呢，因为鳄鱼这种东西其实算是野生动物，对，纽约市把这个鳄鱼给封禁了，不让你买这个宠物。但是从美国其他地区，就是我们刚说密西西比鳄，它就是密西西比流域、嗯、南方一些地方，会把那种不到成年的小鳄鱼，嗯，哎，出售给
0: 这些全国地方邮购可以卖。我、嗯、天，拿鳄鱼当宠物养的这种行为，嗯、听起来有点吓人哎。<笑>我觉得是这样，一方面啊，确实有点不可理解，因、嗯、为、哎、这
2: 鳄鱼多凶啊，而且密西西比鳄长长了之后四五米，比人还大，嗯、但是。以前小时候看《动物世界》，哎
1: ，这个、鳄鱼小的时候啊
0: ，特别可爱，特别好玩儿呀、啊！就刚从蛋里孵出来的时候，对啊，对啊它
1: 的小长到比如一巴掌长的时候，嗯、那小嘴嘎嘎嘎一扎，哎呀、啊，挺逗的。小奶猫、小奶狗、小奶鳄鱼的，哎呀，看着特别想撸。实话说，在这个欧美地区，欧洲和美国还真的曾经流行过养爬行动物当宠物的、嗯。我们知道有养这蜥蜴手工的，嗯，养变色龙的，养蛇的，哎，养蛇的。鳄鱼还真的曾经是大城市里养宠物的一个选择。哎，不光是美国纽约，在欧洲伦敦、巴黎也曾经有人养过鳄鱼。所以那段时间真的有人养鳄鱼。嗯，小鳄鱼拿回家，结果家里有小孩，确实可能顽皮了一点，就把这鳄鱼呢就顺着这下水道就哗冲走了。嘿哦，所以呢，七十年代都市传说就是这么说出来，说有一些小孩把这个鳄鱼冲到下水道里，这些鳄鱼就在下水道里生存繁衍，长大了。就开始报复人类，或者是因为在下水道里没有吃的了，所以就去逆食，就从这下水道里钻出来咬你屁股哦，因为你屁股肉多，哎，原因屎还多呢对。从这个七十年代开始，都市传说就变了各种各样的版本出来。首先是什么版本呢？加州啊，嗯，有些大学生，包括还有什么纽约的这些城市青年，嗯，他编故事，因为那时候我们知道全世界反核反战，嗯，哎，美国青年就说。因为这有些地方把这个工业废料，还有什么核废料排到了下水道里面，嗯，哎，这东西影响这鳄鱼，这样这鳄鱼啊、哎、巨大化、狂暴化，哇，辐射、哎、核辐射、核辐射，哎，不光是鳄鱼受到影响哈，鳄鱼要是狂暴化、变大了，它得需要粮食啊，嗯、得吃东西啊，嗯，那么下水道里它吃什么呢？吃耗子，所以耗子也变异力、也变大了。哦听都没听，耳熟啊！哎，后来呢，小乌龟也变大了，<笑>哎、不就是他们吗？所以你热神龟啊！哎，你还记得热神龟？就是师傅是一只老鼠，普林斯特，呃、啊，普林斯特师傅，哎，然后带着四个，哎，小神龟啊、哎，这四小神龟都各有功夫哈啊！你看那敌人是谁呢？一个是这个长一牛脑袋那个，什、嗯、么野牛似的东西，还有就是野猪。哎哎哎哎，这一会儿咱们还会说到野猪的事儿啊，牛头猪面，牛头猪面，牛头猪面。对、哎，所以看起来好像是下水道的鳄鱼都已经开始逐渐走入了流行文化，到了这个小朋友的这个动画片里出现了。对，那么即便如此，到目前为止，其实这个下水道的鳄鱼还算是都市传说的范畴，嗯，还没有真正被证实它到底是怎么回事是，然而我们要倒着源头，这案子从头开始讲。哎，案子呀！哎，这是一案子的。这家伙倒到什么时候？倒到1935年。都市传说诞生其实是70年代，但是往前再倒30多年，到了1935年的时候，二战之前。二战之前，之前在这个《纽约时报》上曾经登出一篇文章，说啊，有几个在美国纽约的年轻人半大小子，在这个哈林河畔的一个下水道的出口这儿，嗯，抓到了一条鳄鱼。嗯，哎，这个原文是有的啊。然后《纽约时报、啊》哈当时登出这篇文章内容是怎么样的呢？说是在冬天哈，三几年的时候，纽约街头是有那种上面只盖一个铁栅栏的那种竖井啊，知道吧？就是下水道那种。下水道。哎，孩子呢？扫雪，扫完这雪以后，他们把这雪就从下水道里扔进去，因为下水道里面相对来说是比较暖和的，嗯，比冬天上面下雪的地方要暖和。对、嗯，扔进去，扔进雪的时候，发现这底下有一只大鳄鱼，哦，有一只大鳄鱼。但是冬天的大鳄鱼其实已经歇了，动不了了，知哎,哎,哎，他们就看这东西，就把那铁山给掀开。哇、哦，这么大胆子！这人多嘛，他们就弄了几根绳子下去，给鳄鱼套住了，哦、套住就给它蹬
0: 上来哎呦
1: ，蹬到地面上来，然后这帮孩子就是说半大小的，时、就、候、是、不是小孩了，就是,就是小伙子了。哎，哎，行、哎，我给蹬上来以后一看，哎，这这么大一鳄鱼，看它还能不能动弹、哦。结果一蹬上来以后，这鳄、个、鱼就开始挣扎，活了。哎，这尾巴也甩，这嘴也张开，就要咬人。哇！这帮孩子一看说这可不行，就上去三下五下就拿这铁锹就开始砸这鳄鱼，都给这鳄鱼砸死了。这个鱼还真的不小，据说经将近有三米长的一条大鳄鱼。哎呀，吃人没问题了，吃人肯定没问题了。但是出现在下水道里这事儿，大家觉得都非常奇怪。为什么呢？嗯、说纽约之前啊没有这种，啊、而且三五年发现这地儿在哈伦河哈伦的地方，哈伦、嗯、地方其实算是纽约的这个中下城区，人还比较多的地方，嗯、所以就觉得对吧？这怎么能有鳄鱼呢？对啊。但是呢，当时人推测是什么呢？因为哈伦河其实经常是有这种货运的。说可能是有一条鳄鱼啊，从南方就跑到了一艘这个货船的底舱，哦、底舱不就压舱水吗？哎，它能在压舱水里待着？嗯，这船开到纽约这块呢，这个鳄鱼就从这个底舱里就跑出来了。嗯，嗯跑出来以后跳到这个河水里边，还挺凉的。就找这热源，就顺着纽约的这个下水道系统里就爬进去了啊，南南哪哪往哪往哪边走？你看，我经常有一印象哈，冬天经常看什么纽约的电影里头，哎、嗯，哪哪那路口就像底下喷蒸汽上来，对呼呼，哎，对，所以看纽约老冒着烟啊，哎，老冒蒸汽，这是为什么？这是真的，很多这地热系统啊，它确实是从这底下走、哦，然后它包括在地下有一些这种地铁系统通风也好，还有像一些这种换热的东西，都是从这底下走的。所以有时候你从纽约街上走，真的从地铁就忽然冒蒸汽上来，而且蒸汽还本难闻。嗯，哎、啊，他们就说啊，是因为纽约地下相对来说比较暖和，嗯，所以给这个鳄鱼的生长提供了一个条件。甭管是说从外地运来的这种鳄鱼呢。还是说从上面对吧？小孩冲下来鳄鱼，它身上还有一个相对来说比较温暖的环境，嗯，再加上什么呢？这纽约地下这个下水道里头，嗯，可能哈老鼠确实多了点儿，卫生条件差了点儿、哦，还有一大堆垃圾什么乱七八糟全排在这里面，所以能让他们有一定的活动的这个空间，包括吃有吃的，哎，有吃的还能暖和，所以它可能鳄鱼能长大的。我天！哎，这是当时的一个报道啊，这是一九三五年、嗯啊，上了,纽上了纽《纽约时报》的。哎，上了《纽约时报》，《纽约时报》还是相对有可信的啊，不是瞎编的，对、啊啊、对，那这应该不是编的。哎，所以这个东西上来以后，从这个一九三五年就开始有很多关于纽约下水道里发现鳄鱼的这种传闻了，而且越传越神。最开始说是下水道里发现了一只、两只鳄鱼，嗯，到了一九三六年，这事控制不了了。有一帮孩子说什么呢？说他们顺着纽约当时的布朗克斯区呢，是在纽约相对来说靠北的地方。嗯，他们说在布朗克斯区那边下水道里发现了这鳄鱼的巢穴。哇、哦，这么一听，那纽约市民呢就觉得太危险了。嗯，不说别的，对吧？天天在家里上厕所老被咬屁股这事儿，害怕。<笑>所以当时纽约的一些市民组织起来，就进行了这种叫什么下水道除恶行动。哦，他们就真的组织起来哈、啊，爬入下水道，号称就要把下水道里的鳄鱼全清除出来，哎、美国大片了这个。哎，这次活动还确实是颇有成效啊，据说连大带小还真的发现了一些鳄鱼，这是真实发生的事吗？真实发生的事儿，哇！但是这些鳄鱼大部分是未成年的个体，嗯，哎，不是那种大鳄鱼啊啊、嗯。然后这么着弄完以后呢，纽约市市政工程这负责人啊，还很骄傲的宣称说，纽约的下水道里再也没有鳄鱼了
0: 。嗯、但是呢。作为都市传说，这个事情保留了下来。那看来啊，说这个纽约下水道鳄鱼的所谓都市传说也不是空穴来风，嗯啊，是真有其事，嗯，这个跟以前我们聊的一些都市传说啊有所不同哈。原来有的这种都市传说纯就是编的，它距离它原始那个样本中间还是有一定差距的。这个吧，跟它原始样本中间可是一模一样，就是下水道里。发现了鳄鱼，只不过没咬屁股、啊哎，只要没咬屁股，没咬屁股。而且有意思的事情是什么呢、哎？纽约这地方不存在野生鳄鱼，太冷了、嗯
1: 。纽约相当于什么呢？相当于哈尔滨。哈尔滨有野生鳄鱼的事根本就说山呢。哎哎、嗯，但是呢，一九三五年二月份在纽约下水道里发现了鳄鱼之后，他们就开始搜索，说看看这纽约市跟这鳄鱼有什么关系。结果纽约还真的跟这个鳄鱼的新闻啊颇有关系。哦，前前后后咱先说第一次说在纽约新闻上出现鳄鱼是什么时候呢？一九二七年的九月四号，哎，他们说纽约的这个中城区哈、啊，发现了一只两米长的一只鳄鱼哦，一看就是佛罗里达那边产的那密西西比鳄，嗯，哎，相当大，然后呢，看起来还不是那种野生，因为看起来还挺壮的。最后他们抓住鳄鱼，发现是什么呢？发现在几个月之前啊，当地有一个兽医。周医曾经报案说自己丢了一只宠物鳄鱼。我天！这鳄鱼从他们家逃跑以后，实际上在纽约各处潜伏了有几个月时间，最后在一九二七年九月的时候被人发现了，抓住了，在纽约中城区发现了。哦、这够扛饿的，这几个月吃什么呀？我相信哈，那时候他肯定是纽约到处去打猎去，抓点什么耗子呀、野猫、野狗什么的对，吃了，估计是这么回事。鳄鱼这玩意儿，我跟你说，吃人其实都不行。哎、嗯，这个是第一次发生。之后呢？ 1 9 2 9年7月份，一个在1931年5月份，中间差两年时间啊，嗯，各在纽约郊区发现了体长为60厘米左右的未成年的鳄鱼啊，哦、嗯，各发现了一条，这很小，但是鳄鱼据说长得挺快的，这也就是差不多半大不小的这种感觉，嗯、哦，然后之后就是到了1932年、1935年，反正年年好像都有几次发现鳄鱼的机会，但是大部分呢是在夏天，嗯，而且大部分不是在下水道里面，而是在草坪上，为什么呢？哦下水道里的环境其实相对来说啊是比较恶劣的。对，那第一脏，鳄鱼它皮肤也是不太适宜这个下水道里的这环境的。嗯，那下水道里有寄生虫又多之类的，它其实容易造成它的寿命很短。嗯，所以大部分鳄鱼还是喜欢生活在河边对，而且呢，纽约又其实一个两边都是河的这么一城市，嗯，所以它相对来说啊，在夏天的时候还是比较适合鳄鱼的生存。对呀，就这样存下去以后啊。最后一次说，人们在纽约发现野生鳄鱼，不知道野生鳄鱼就是逃脱的活，或者不知道为什么来到活的鳄鱼，活的鳄鱼是什么时候呢？什么时候呢？ 2 0 1 0年，还有啊，<笑>到了2010年的时候，这人还能在纽约街头找到鳄鱼。2010年的8月22号，说有一个住在皇后区的人，嗯，哎，他报警说，在一辆大的这个公交车的车底下看见一只鳄鱼。哇，警察就来了，也没见着鳄鱼、嗯，但是呢，据描述看起来啊，包括地上留的印呢，嗯，确实是一只鳄鱼。嗯，然后就说这个鳄鱼从哪儿来的，想了半天，说你可能真的是从下水道里钻出来的。哇，哎，反正无论如何啊，皇后区其实我们知道也是一个挺繁华的地区的对，对吧？大部分的这个华人在纽约都住在皇后区这地方嘛。嗯嗯它确实是印证了一点，就是说纽约的这下水道里面，可能到现在还是有鳄鱼，对，还知道躲在车底下，车底下凉快。那你想，因为鳄鱼它看起来好像是有一大堆盔甲似的、哎，但其实鳄鱼身上是有粘液的。那、哦、粘液是为了防止它身上皮肤被干旱或者是晒的时候晒伤了、哦、晒裂了，所以它时刻要保持自己的皮肤的湿润。在、嗯、车底下待着，估计也是因为这原因啊、哦，怪不得老在水里边泡着。哎，对，所以这都符合它的习性。嗯，这就是最后一次在这个纽约看到了鳄鱼。那另外一方向来说哈，有没有别的城市也有这类似的东西呢？哎，嗯，这时候咱们说有几个城市啊。第一呢，说巴黎啊、哦，法国，法国巴黎，法国啊，法,法国巴黎哈啊，法国巴黎欧莱雅的这个地方啊，啊哎、欧莱雅的、啊、巴黎这地方呢，其实也是一样的，他们当年也是喜欢养鳄鱼作为一种小宠物，然后呢，大量的鳄鱼呢，其实是被市民遗弃了。我们知道巴黎其实也是一个环河的城市。塞纳河流经巴黎，而巴黎这到处还都有这种小公园不是鳄鱼往塞纳河里扔，这怎么想的呀？这个巴黎其实相对来说啊，自然环境要比纽约好很多，因为巴黎城里面有大片的绿地，有一个很大的一大片绿地，嗯、以前我们还讲过叫博洛内森林。嗯，然后呢，巴黎到处还都有这种小公园，里面有各种喷泉呀、啊，所以这种地方其实要放生的话，或者要遗弃的话，还是相对来说比较方便的，比较方便，比较方便的。哎、所以据说哈。嗯巴黎的每年，警方会公布说，他们的今年在巴黎城里面抓到了几只鳄鱼。一直到了九十年代的时候，巴黎还会说，我们今年成功的抓获了四只鳄鱼。嗯，当然都不是成品，鳄，都是小鳄鱼。因为什么呢？巴黎也挺冷的，嗯，巴黎到冬天也下雪，过不了冬的。哎，但是巴黎跟纽约有一个共同点，巴黎也有非常复杂的下水道系统。哦，对吧？我们经常看电视会。巴黎不光有下水道，还有地下墓室、嗯，然后有大量的地铁，这两个城市非常像。巴黎之外还有哪个城市有这个鳄鱼发现哈？哈、嗯，根据记录，香港发现过鳄鱼。哇哇，香港鳄鱼来源就有意思了啊！嗯，香港当时啊说在二零零三年的十一月份，有人报警在新界元朗这地方啊河里面发现有鳄鱼。哦，香港这地方其实不存在野生鳄鱼啊。就觉得很奇怪，说这是哪儿来的？就香港大量报纸，我们知道香港记者就喜欢报这玩意儿，哎、哗就涌上来了。香港出现大量野生鳄鱼，反正越说越神嗯。嗯，说完以后，当时的很多香港市民甚至跑到了发现鳄鱼这个河流这地方参观观光去了。哦，就反正跟没看见鳄鱼，但是呢，香港警署、啊、香港政府这边嗯很紧张、嗯，因为为什么呢？说这可能是外来物种大量入侵。哦，对，所以他们就开始找，最后发现二零零四年六月份的时候。新闻机构还真的把这个鱼给抓着
0: 了，抓了以后发现这个鳄鱼是什么呢？这个、鳄鱼叫做湾鳄，哎呦，这是最大的鳄鱼了、这个鳄，哎，最大型的大型鳄鱼，嗯，就是、特别
1: 肥的那种鳄鱼,、嗯就是、鱼，能长七
0: 米多。哎
1: ，哎说这鳄鱼哪儿来的呀？然后太可怕了，哎是是，然后说怎么来的呢？们怀疑啊，嗯，可能是当地人啊，因为我们知道这广东人嘛，人哎，广东以什么著称呢？以这个好吃著称，嗯，说当地人可能是想拿这玩意儿走私过来哈，要做饭吃，做菜吃。哦、好像听说有吃鳄鱼，据说鳄鱼山上最好吃肉是哪儿呢？鳄鱼的尾巴。所以香港当局当时怀疑的就是说，有这个小餐馆为了招揽客人，弄野味走私鳄鱼进来以后，就被这鳄鱼给逃脱了、哦。逃脱以后，在野外生存了一段时间，因为我们知道香港要暖和多嘛。所以他们在野外长了一段时间以后，长得太大了，被路恶人发现了以后，给报了警，是这么回事儿。但是要查说这个鳄鱼哪儿来的，哪儿走私过来的，查不着了。是，所以最后当然我们知道，这个鳄鱼啊是被香港政府呢放到这香港这个湿地公园去了，哎，然后这个养了起来，保护了起来,来，还起了一名叫做贝贝。哦，哎，香港的一景啊，当时哈。但是这事儿还是很奇怪，说，对吧？中国人其实很少有说把鳄鱼养了当宠物的。嗯，假如真就有人要吃鳄鱼的话，那大家都去走私这种东西，嗯，那其实给这城市生活带来很大的危险啊，太危险，了，吓死了。对，而且我刚看了一下，这个湾鳄呀
2: ，不是说是最大的鳄鱼嘛。嗯，这个野生动物专家说呀、嗯，湾鳄在印度曾经有多次跟孟加拉虎火，对正面交锋的记
1: 录，正面交锋还
2: 哎，基本上啊，嗯，地面上都是孟加拉虎赢了，但是有一次鳄鱼赢了，哦、嗯，在水里边。把一个孟加拉虎炖进去了，再进去给弄死了
1: 。哇，那战斗力可以，相当可以啊！那我估计可能香港市民打不过他们，那肯定打不过啊,啊！那能逮着其实这事儿也不容易呢。是，那这么说来，还有没有地儿说发现过鳄鱼呢？嗯、这还有一个传说是哪儿呢？在日本金泽。哎，啊、金
0: 泽那个地儿我,我们都去过。金泽挺冷的啊、呃，
1: 金泽也挺冷的，啊、特别冷。下大雪、啊，下大雪。啊、<笑>对，金泽这鳄鱼出现这事儿，其实挺逗的，是什么呢？因为它是一个这种传说哈，就是说有人在这个金泽的下水道边上看见了鳄鱼，但是看见鳄鱼以后呢，警察去抓这鳄鱼的时候，嗯，发现就非常小。这一拃来长的小鳄鱼，小青蛙似的，哦、小青蛙似的、嗯。然后说这是怎么回事？可能就是谁家养鳄鱼不想养了，就给倒这儿了，就、哦、给,给遮遮这儿了。哎，还好发现的及时。呃，但是这个、呃、发现不及时，我估计在金德那儿也长冻死,、嗯、死了。金德实在太冷了、哎。不过
0: 说回来啊，金德这个城市，它的整个这个下水系统是非常发达而且复杂的。哦,哦因为啊，这个金德不是经常下大雪吗？嗯，它有这个融雪系统。要排水系统它，它这个融雪系统啊，就是在地面有很多那个水管、水盖啊，那滋水，嗯，哎，所以它比普通就是还多了一些水循环的结构。哦，而且它那个水呢，就是有点温乎度了，可以把那个雪都给融化掉啊。所以这个这个温度让这个鳄鱼、啊、是不是生活也,也凑合？对、嗯，这一旦进了下水道就不好说了，现在下水道真不好说了。对、哎，进下水道各种的传言，对吧？对那是变异大号、啊那那。那跟你说在金德那鳄鱼肯定浑身都是贴着金箔的，你说、啊，<笑>就是吧？大金牙啊，那个金德的鳄鱼，金牙鳄，金牙鳄，哎、金牙鳄，哎、所以。
1: 话说回来哈，至少说生活在我们这些北方地区的、嗯、不乱吃野味儿的城市里面的一些市民哈、嗯嗯，其实倒不用太担心说下水道里能出现大鳄鱼，嗯、很难很难。太好了，屁股保住了。哎，对哎。但是你要真的去南方的有些地方，它乱吃哈，对吧？下水道里钻出个果子里之类的，不、哎、太好说。哎呀，但是这话咱接着往前倒。1935年这个《纽约时报》这报道，它就真的是这个事情的源头了吗？哎，就有没有更早的？还、哎、有没有更早的啊、嗯哎？更早的哈？鳄鱼是没有了，但是呢，有一个很有意思的事儿，就是在1851年，我也太早了。1 8 5 1年，说这个英国伦敦东区，伦敦东区其实相对来说是比较贫民窟的地方、嗯，而且是比较靠近货运码头的地方，是、嗯。这边生活了大量的什么码头工人对吧？体力的工作者，哎，在这儿有一传说，说当地的那下水道里啊，生活了大量的这种野生的豚鼠，嗯，或者说还有人传说什么呢？生活着大量的那种小型野猪，野猪生活在下水道，哎，没说这地方怎么来的、嗯，但是他们说啊，因为这两个东西都有一个特征，这野猪啊跟这豚鼠啊，繁殖力都很强，对，所以当时的小孩还有这些码头工人，他们说啊，豚鼠在下水道里繁殖越来越多越来越多，为什么能繁殖呢？就是因为当时伦敦大量的这种生活垃圾，全是通过这个冲水冲到这下水道里了、嗯，所以他们有粮食，而伦敦的下水道里啊。咱们不说有多暖和，但是豚鼠它是耐寒的动物，嗯，哎，所以它那里面繁殖繁殖越来越多以后，粮食不够了，所以豚鼠在逐渐凶暴化，甚至里面还有传说说什么呢？说小孩不慎从这下水道里掉进去了，嗯、怎么再蹬出来就只剩下半身，全成骨头了。哎呦，食人鼠！这个鼠类哈，老鼠吃尸体这事儿，确实是确有其事啊，的确啊，啮齿类动物也是吃的挺厉害的。而且不是经常说有什么这个哪儿落了老鼠以后，糖尿病,病病人动不了了，瘫痪了，以后。哦，对对对,对,对，脚趾头被老鼠咬掉了是不是都不知道，对啊，经常有这种事儿嘛，啊、哦，对对对，老有这种传说，所以当时传说很厉害，说有小孩一不小心掉到这个井里，嗯、结果再蹬出来，下半身已经全成骨头了。哎呀，这个传说其实我相信可能是在于我们这个人类的这种新闻媒体上记载里面。第一次出现说有下水道里出现了怪物或者出现了能伤人的东西，这可能是第一次记录。嗯，那么1851年的时候是下水道里的豚鼠，哎，到了1935年的时候就变成了下水道里的鳄鱼，到了1990年的时候呢就变成了下水道里的乌龟和老鼠上来打坏人。哎，当然，其实这种传说,说我们一直看到一个特点什么呢？嗯，都是地下世界。嗯，这地下世界那我们就得说道说道了。地下世界好像一直对于人类来说哈是一个。比较玄妙的东西，对，就是不说这种什么大自然形成什么地下大的空洞、大溶洞这种，不说这些啊。所以说，下水道不是天然形成的、啊，下水道是人盖的呀。哎，那么下水道这种人建成的这种建筑，它对这种我们生活在上面的市民来说，其实是充满了一种未知的恐惧感的。是。那么有一类相似的东西是什么呢？墓穴，哎，地下墓穴，哎，地下墓穴是一个很厉害事尤其在巴黎。那有好多作品都有出现地下墓穴这些镜头，嗯、而且确实你想想看，你从地上一个小小入口挺昏暗的，你这要就下了地下，周围全是历年、嗯、各个时代死掉人真实的人的这骨头在旁边摆着，对、嗯，这个、过程其实又刺激又让你浮想联翩，嗯，很多文艺作品都会描写到这种东西啊，是。包括好多那个所谓的盗墓类的作品，哎，盗墓，哎，哎
2: ，盗墓笔记啊，这鬼,鬼吹灯，哎，哎呦，现面都是大 IP 了。嗯还、啊、有很多关于盗墓者的啊一些想象，嗯，对，因为他很多东西其实也是作者自己想象出来的，因为作者他也没有什么的、嗯，这是经验，对，哎，也不太可能，<笑>是吧？作者不
1: 是劳拉什么的<笑>，毕竟这是违法行为嘛。嗯、对,对,对，之前那
2: 个什么南派三叔啊，嗯、也上过我们的节目、嗯，看着也跟好人似的，对、哎。应该没干过这种事儿，哎，可能吧？对但、哎哎，但是你说这，我想起一事儿来，哦、哎。啊、哎，但是我现在啊，嗯、倾向于你,你是不干，我还以为这。
0: 我还说我现在金盆洗手。走了是不是？倾向于倾向
2: 于,、啊、于不干了倾向、啊啊、于认为这事儿呢，不见得是真的、嗯。但是我有一个朋友，一个小姐妹、嗯、但是现在已经不在国内生活了。呃，她当年还在北京的时候，嗯，讲一事儿、嗯，说自己呢谈恋爱这事儿吧，好像一直就不太顺，嗯、对，就是交一男朋友吧，不靠谱，又交又不靠谱。我说怎么不靠谱啊？他说第一个呀、啊，是当我这一上班，然后呢，在公司单位啊，就认识一个普通的一个男同事，嗯嗯、感觉这人也挺老实巴交的。后来就说，那要不就谈着吧。结果后来发展的差不多，男朋友说哪天来我们家看看呗。嗯、哦，结果一去发现，那个、男孩他爸，他们公司大老板，嚯，对豪宅、嗯。他一看说，哇，这怎么回事啊？说没想到这儿有一个什么隐姓埋名的。嗯，然后他自己也没觉得什么不合适的，但是对方家里可能就是有点挑三拣四了。嗯，他说，哎呀，我也没想加入豪门，结果你给我来这个得了吧，就就分手了。分手之后呢，他又找了一个男朋友。是一个摄影师，天天拍照片嗯，哎，俩人觉得不错，说哎，终于找到一个平凡人，就发现这个男朋友啊，经常晚上出去，早上回来，但是也不知道干嘛去了。男朋友一开始也不说，嗯，等过一段时间，俩人感情真是进一步升温了。男朋友说实话了，我呀是个盗墓的。我去、嗯，当时我那姐妹跟我说这事儿的时候，我都有点说实话不太能相信，因为我觉得这事儿不都是小说里写的吗？这编的吧、嗯？然后他后来给我讲了好多嗯细节，别、嗯、人、哦、说大家怎么分工嗯。哦包括一小时给多少钱，咱都是有病有眼的哦。听得我、哦、反正将信将疑、哦。后来我说：“那你跟男朋友怎么样？”他说：“后来也觉得说是吧，身边找这么一位，这提心吊胆的。”后来也就分了手了。反正就这件事让我觉得说：“我天！”天觉得这种人啊，至少啊，对。在别人的口述之中是真的存在的、哦哦。真的假的，咱不知道了
1: 。原来如此
2: ，嗯、哎，所以当时这事儿我觉得说：“我天，这挺吓人。”哦，但是如果除了盗墓的之外，还有什么在地下呀？地下铁，嘿、哎、嘿，地下铁
1: ，哎、说到这个就有意思了。嗯，那地铁其实是我一直都特喜欢的一个东西。嗯，而且我们觉得哈，地铁里说不定也有什么不为人知的小秘密，或者是大秘密。嗯，这其实在各国都有一种传说。你知道，只要这城市有地铁，而且地铁有一段年头了以后，这肯定有相关的问题。为什么呢？嗯嗯、你只要是坐地铁的人，在地铁里面，你没的事干，你只能看外面黑黑的窗外，嗯，你就会想些乱七八糟的事儿。他不像现在，你能玩个手机。在漫长人类社会里面，其实这
0: 个在地铁里，你是什么事儿都没得干的。而里边连那个手机信号都没有，一开始啊，对吧、啊啊？电话也不能打。有的地铁里面那灯还很昏暗，就是、地铁真的
1: 说能做特别亮的时候，那都是很现代的时候的时候。我回忆了一下啊，就是因为
2: 我是差不多从九五年哎开始每周会坐地铁、哎，从这个北京的郊区啊、嗯、进城上高中嘛，嗯。然后一直到咱们如果说以到有智能手机，嗯，为一个标准，嗯、包括这个手提笔记本电脑，嗯嗯，那以前在地铁干嘛呀？没事，就几件事：看报纸，哎，看书，听歌，
1: 发呆，睡觉，<笑>看人，看人，没了。对，没有其他事可开，是这么回事儿。所以咱们年轻时候、小时候会听一些跟这北京地铁相关的一些传说，哈，嗯，对，比如说哈，每天晚上会有一班专门开的没有人的地铁，嗯，啊，从西单一直开到八宝山，嗯，啊，这是传说，听说过吧？听说过。哎，还有什么传说呢？就是说地下铁线路里边有这种没有公开的神秘的线路、隐藏的车站、隐藏车站、隐藏线路都有、哎，都传说过啊。北京这边的，大家上网一搜都知道，肯定有隐藏线路。然后。最多的是传说哪啊？一个是东京，一个是纽约。哦，因为这两个城市地铁网络的复杂程度哈、啊，又比别的城市要复杂的多。嗯，所以我在东京跟在纽约还都分别有过一次说要去看看隐藏线路，我怎么进去的事儿。嗯、你太野了你！我必须得看，我这好奇欲是挡不住的。你的哪儿？哎，所以还真的有这么一回。你知道东京有那种所谓的这种封闭的线路是什么情况吗、啊？嗯他这个线路一旦开启以后，他不会轻易改道的、嗯。但是他曾经规划过的线路，他也不是说我挖好了不使，而是他们会利用当时在二战时期或者更早时期，东京为了防空袭挖了大量的那种已经挖好的隧道，用这个东西当那个地铁隧道来使。哦，所以你在东京是有机会看到什么呢？看到地面上突然出现一个好像是炮楼、嗯、或者是岗亭的这种以前遗留的设施。嗯，从这地方你能下去啊？能下去。但是一般人也不敢下去吧？一般人都找不着这东西。有的时候它甚至不是这种一个楼，它什么呢？一个土坡。嗯，土坡你背面一看，那边是一个专搭的一个门洞，是一门、嗯。从那儿下去呢，其实以前就是防空洞的入口。嗯，这样你能下去。门也不锁啊，没有门，其实、哦、就是保护措施。有的大部分时候是什么样的？嗯、用土或者砖给它砌上。哦，你根本甭想进去。嗯，但是呢，你在东京的时候，其实有机会是什么呢？走那种特别复杂大的车站，比如说大手町、嗯嗯，啊，比如说东京站，哎，哎这种地方其实有机会什么呢？能走的特别偏僻的那种岔道上，去。因为它底下是为了保证各条线路的连接，它底下修的是特别复杂的一个网络。但是这网络有的线路修完以后没有人走，往前走着走着哈，你看这边是一个月台，有这个铁轨、嗯，但是你再往远的时候一看，那边好像还有铁轨，还有这种通道，但是呢，底下。不铺这个铁轨，嗯，地里面完全是空的，是。但是相对来说，就毕竟日本人比较严谨啊，他把你所有能进去的路全给你堵死了，你只能从一些这种线路路过的时候，你往里看。但是有时候真的就是看你吓一跳，你车开着开着，你从那窗户往一看、嗯，突然外面一大片空洞，本来你在隧道里走，突然你好像开到了一个地下的广场里面哦，里面全是黑的，就当时吓一跳，太吓人了。然后有时候什么呢，开始开始开始，路边上突然出现一大门洞。这门洞里能看到那边，那边还有一辆车在开，中间是一条道儿。哦，这也挺好玩的。这好玩什么呀？这就长个人。其实有些都市传说,说跟东京那地下，就所以地下通道、就、嗯、地下神秘通路是有关系的。嗯，甚至有些电影其实描写就是说，这个人他特别熟悉东京地下室是如何的。嗯，比如为了逃避警察追捕，他从这儿下去以后，从那地铁里面越过轨道，接着往里跑到哪儿以后，他发现这儿有一个岔道，从岔道跑过去以后，他能从另外一个地方谁都不知道的一个楼里从楼里钻出来。哦、oh, ，因为当时其实防空洞修的时候，就是为了给这个楼里的人去逃生的、嗯，所以有一些地道真的是可以从这个地道里边一直爬到某一个楼里面，比如国会议事堂，嗯，据说底下就有这种入口。哇，这可以考暗杀了，<笑>是吧？哎，这是一个，就是东京这个，但是纽约那边不一样。纽约的情况是什么呢？嗯、纽约它其实有一些车站啊是封闭了的，嗯，封闭原因是比较复杂的，比如说这个车站啊已形成漏水。漏水多了以后，这地方没法让人再进来了，那暂时封闭，这是一种情况。还有一种情况是什么呢？就是这种车站，啊，它其实开设啊没有什么必要，因为两个车站或者三个车站离得太近了，车老也在这儿老也停车，那影响了运营速度，怎么办呢？再把中间这车站给关闭了。嗯，结果在这个曼哈顿岛的尖上就九这么一车站，这车站叫什么呢？这车站叫市政厅站。哦，市政厅站，你可以上网去查，它真的就是一个封闭的车站。这车当时修的时候还非常好看，因为它上面还修出一大穹顶来，还有很多彩色玻璃进行装饰。嗯，但是呢，应该是在1950年还是1960年代时代时候，这个车站就关闭了。嗯，关闭是关闭了，但是据说有一种方法是能进到这车站里头去的。哎，我们就上网去查了一下哈，哎、为什么呢？因为纽约地铁 C 线 ，C 线有一条线呢，它到这个曼哈顿头上的时候，它是一个掉头车。嗯。为了掉头，他要经过这个车站。比如说市政厅站前面其实是，假如说某某某站哈，他这车要到这个站的时候，把人全卸下来，然后到市政厅站的时候画一个圈儿，再掉头开回去。他不是原轨掉回去，而是换到另外一轨开回去。所以再回到这车站的时候，其实还是这辆车，但是呢，他就车已经掉了一头，然后人在这站下车以后，再从那边上车。据说是什么呢？大家下车的时候，你不下去，这时候等大家全下车走的差不多的时候，你在车里趴下。因为人在外面是能看车里面的，原地趴下，让人从外面看不见你。呃，这个画面我特别能理解啊、嗯，因为我平
2: 时回爸妈家呀，嗯，都是坐地铁一号线，嗯，永远是苹果儿下车，嗯，所以每一次到了终点站的时候，嗯、一定有人们车上睡着了。那时候这个站台的啊，嗯、这些工作人员就会上来说：“哎，到站了啊，终点站，终点站啊！”轰人哎，哎，轰人。还叫不醒，故给人推醒了。哎嘿哎,哎，别睡了，别睡了，终点站了。对，哎，这时候如果你趴在这什么椅子底下，哎，没准还真能混
1: 过去。据说是能混过去哈。哎，但是呢，他为什么给你轰醒呢？是因为他要进前面那个车辆段，掉头开出来。永越车是一模一样的。嗯。结果我那天晚上突然就突发奇想说，哎，我想试试这个。然后我就真的上来车，就故意不下车，等着。嗯嗯、等到这站人大家下车了以后，我就开始蹲到那门旁边。嗯。然后我想，这车。不会一会儿上来人给我轰下去吧？心里特忐忑哈，嗯，因为反正人家上来以后，我也想好跟人怎么对付。我说对吧？我就是玩玩试试，对吧？嗯，真是假？结果这车还真的缓缓开动了，而且开出站不久，这车就把这灯给关了。嗯，因为你知道，在地铁的一个隧道里边，你要不开灯的话，这车里是黑的。那边是只剩你一个人了吗？啊，当时其实我是我跟一朋友，我们俩人啊，你们俩就我们俩都商量好在那待着。然后其实我们都是听说这个传说，啊，不知道是真是假。然后这车开出去关了灯以后。进入一片黑暗，突然我们就在车的一侧看到了，好像有彩色玻璃出现，很宽的一个地方出现了。哎哎，这就是传说中的那个市政厅站，而且你还能在那个墙上看见那那车站名字是用瓷砖拼成的马赛克在墙上写的。嗯，你能真看市政厅站就真在那儿待着哦。然后车开出以后，真的就是在这开了一个180度掉头。就是转了一圈，嗯、有又回到这车站那儿，但是没停是吧？他在一站不停，叫停的话可就厉害了。要停的话、嗯，我估计我肯定会选择下车。嗯，然后我就不知道什么时候再能出来了。然后在 YouTube 上有一个特别厉害的一帮人是什么呢、嗯？也是俩美国哥们儿，嗯，纽约的，然后特别熟是什么呢？他们知道这车站大概的地下位置在哪儿、嗯，他们从地图上分析，从纽约的临近那个入海口地方的下水道啊、嗯，你知道大管子，嗯，从那爬进去了。哇！就是把你按着这线路走，最后真的就爬到了这个车站底下，进去了，用了两个小时爬进去了、哦。
0: 我的天！然后在里边，然后在里边人家拍照吗？巡礼
1: 。说实在话，我可能是做不了，啊、因为下水道里啊，可能有鳄鱼。<笑>哎，又说过这鳄鱼了啊！哎哎，
2: 这鳄鱼这事儿啊、嗯，我觉得就挺有意思的。嗯、等于最开始啊、嗯，是由于一些人为原因，嗯、把各种小动物啊扔到这个下水道里边。后来就真的出现了鳄鱼，嗯、然后中间呢，各种都市传说也出来了，什么豚鼠啊，什么变异的鳄鱼啊，嗯、相当于到最后啊，真实的这个新闻事件跟都市传
1: 说这个东西就搅合在一起了。对，而且还会变得有越来越多的要素存在，哎、比如说咱六十年代、七十年代之交这块儿时间，我们其实讲过，那时候有那个什么。美国有各种什么嬉皮士文化，嗯，甚至有什么杀人狂曼森这种人出现，嗯，然后那时候其实一个问题是什么呢？青少年之间毒品滥用是很猖獗的，是。结果有一些人啊，也可能是在毒品吸食以后产生的幻觉，嗯，有可能就是为了当时制造这种耸人听闻的新闻，嗯，他们说什么呢？当时这个警方啊去查抄吸毒的这个窝点嗯，然后当时这毒贩和这吸毒的人呢害怕，就把这个毒品呢全冲到了下水道里。哦、oh, ，冲到下水道了以后呢，就被下水道的一些小动物们给吃了。哦，哎，然后呢，他们还传说什么？说有一批人啊，其实就是在纽约生活的一些这种没有什么身份的人，嗯，他们干的是一些这种比较见不得人的勾当，嗯，对，干一些黑暗的事情，嗯， oh, 他们在地面上呢也不敢住，所以他们全住到下水道里。所以说，下水道里啊， uh -huh, 其实是一个很复杂的世界，嗯，里面有什么呢？首先要干那种见不得人工作的人，嗯，或者还有一些就是看起来非常丑陋、被人遗弃的人住在下水道里，嗯。然后还有什么呢？吃了毒品，然后或者吃了人各种变异东西，然后开始巨大化，然后还有变得纯白色的鳄鱼，白色鳄鱼，对。还有人下水道里变得非常狂暴的一种老鼠，嗯。所以地下听起来要充满了各种奇怪的东西啊，有什么蝙蝠、老鼠、鳄鱼，然、嗯、后、嗯、怪里怪气的怪人。甚至还有什么犯罪集团在地下之类的，完全是一个地下世界了。其实这都是编的越来越厉害。包括其实你想想，还有人传说什么呢、嗯？贩毒集团在地下建这种制毒工厂也在地下，因为确实在很多市民眼里看起来呢，地铁和这个下水道相比起来呢，地铁其实是一个人去的比较多的地方。是，然后下水道呢，其实呢比地铁的深度要更浅，嗯，但是呢是更多人不会去的地方。嗯、所以相比起来，话下水道里传说出来的各种奇怪东西也不足为奇，我觉得对。其实，在很多作品里边也会把这些什么秘密组织啊
2: 、地下组织啊，他们的这个据点真的就设在地下。咱们看之前那个八几年啊，大有克洋的作品《阿吉拉》，哎，他们最后就是啊，沿这个下水道<笑>要潜入到相当于一个秘密的研究中心，没错，做一些破坏工作。是的，对
1: 。其实有一个特点是什么呢？在一些比较大的这种国外的这种首都型城市，嗯、比如说东京。嗯嗯、啊，假如纽约，其实不是首都，但是基本上是全国的这种中心了的感觉。嗯、纽约、巴黎，包括伦敦。其实它都有相对来说，一个是规划比较早，还有一个规划相对来说比较复杂的下水道系统。嗯，这种下水道系统呢，有的人可能有机会能进去参观，但大部分情况的人呢，基本就是听说。嗯、因为你想，地上就算有下水道工人修理管道，掀开井盖，也没有什么人愿意钻
0: 到底下去看看去，毕竟环境比较恶劣啊。是对，人家掀开井盖，你说你别下去、这个，我先下去、这个，我先下去、这个，这探险一下。但呵呵但的确，很多影视作品嗯，经常会演到一些情。也就比如说，咱们几个人想要脱身，嗯，就掀起一个下水道什么管哎，然后人就进去了，哎，进去以后就再下水道里边，沿着那个有很窄的路吧，对，甚至有地方还能划船啊，还、啊、有地方还很宽敞，就是对吧？有下水道里追逐
1: 的枪战戏，那
0: 边有人划着船等你呢，你把这边夸一脚踹开，然后进到那边，然后最后还。跟什么河道相连？哎，经常有这
2: 种。情况。说你说最后一个镜头一定是啊，在一条繁华的街道上，哎，一个井盖啪一下，哎，给顶开了哎，哎，然后这主角就钻出来了，哎，一看钻出来是黄渤，黄渤
0: ，道格。哎呀，那听到这里啊，我们其实可以得到几个结论啊。嗯，第一个呢，就是说关于下水道鳄鱼这个事儿，本身是真实存在过，历史上确实出现过，是吧？但是夏水道的鳄鱼啊，钻出来水盆大口，夸夸咬屁股什么吃肉什么的，这种就属于演绎了，这是属于编的了，是吧？这个就算是都市传说了、嗯。更有甚者啊，说什么夏水道的鳄鱼由于长期在夏水道里待着，的时候，就白化了啊，白化或巨大化了，哎、还,有还有什么盲眼了啊，那就看不见了什么的。这个都属于比较演绎的成分。这说实在话哈，嗯嗯，有一些生活在洞窟里
1: 的动物，它确实会发生一些白化，因为它长期缺乏色素的需求。嗯，对、嗯。然后还有就是盲眼也确实因为没有感光，哎。但是这不是说你扔一条鳄鱼搁里面一段时间才会这样的，对。就是、它需要几十代是几百代的这种不断的变化，嗯。所以生物叫什么用进废退嘛、嗯，就是说对吧？你不使它就没用了，嗯。要经过这种变化，长期的才会演变成这种。
0: 而且它这个中间一定要有这种基因突变的，对对哎有。基因突变还,还要把这基因突变的基因给它固化下来才可以，就是说它不光突变了，它还有繁殖能力，繁殖以后还
1: 要把这种东西还留下来才可以。所以这个在下水道里是不太可
0: 能出现。所以我想起我当时节目开头时候我说我玩那个《魔兽世界》里边不是有这个下水道鳄鱼吗？嗯，那个鳄鱼就是一个白的。哦，真是他给做成了一个巨大化的白色的鳄鱼哦，其实就是往这个《都市传说》这个方面去贴嘛，肯定是把这《都市传说》里边的一些要素啊对，全给
2: 安上去了。是，哎、
0: 所以我觉得，如果是美国的，尤其是纽约的玩家，就看到这个桥段，应该可能大家会心一笑，说：“哎呀，把这个《都市传说》给做到游戏里了。”是的。那我们再回到这个作为《都市传说》的下水道鳄鱼的这个故
1: 事来说啊、嗯，因为我们知道《都市传说》的存在，它毕竟。不是没有意义的，嗯，他要么是为了吓唬人，嗯、但是同时呢，他还要传达一些，比如他的阴谋论，或者是价值观、嗯，或者是某种对于现实生活中的隐喻、哎，对吧？哎、那么他这个故事的隐喻或者说他的意义到底在哪儿？嗯，那我们先想一想啊。第一呢，其实我们说这个下水道里的鳄鱼的来源，之前说是小朋友们，嗯，把这小鳄鱼冲下来的下水道宠、嗯哎、物嘛，哎，不爱惜宠物。其实这相对来说，你你把这故事讲给一个小孩听，那其实有一种意义是你在教育小孩不要残害小动物，对，也要爱护你自己的宠物，嗯，这其实是一种对小朋友的爱心的培养，对对吧？责任感，责任感，无论你是养了小金鱼，还是养了小鳄鱼对小龟，对，还是小乌龟，你都不能用这种方式去对待他们，因为他们是生命，哪怕你不小心给它养死了，那你也要给它安葬，哎、嗯，这是其实对小朋友的爱心的一种教育
2: ，或者说，比如说一些小动物啊。无论是刚才你说的那些小乌龟、小金鱼、哎，还是猫啊、狗啊、嗯，一般来讲，人把它遗弃了，它、哎、可能自己就流离失所，可能就死亡了。对，但是在这个故事里边，他们不但没有死亡，哎、他们还会来反击你，
1: 变得越来越厉害了
2: 。对，就来报仇、嗯。你觉得这
1: 个可能是他们想
2: 要给小孩讲的这样一个故事。你也不
1: 要遗弃小动
2: 物，对，对吧
1: ？而且还有一点什么呢？你想哈、啊，经常会说这鳄鱼在下水道里它会变异、嗯，这变异原因呢，有的时候是工业废料。有时候核废料、嗯，其实这也是一个隐喻吧、哦，就是说工厂也好，还是说跟这核原料有关的地方，嗯、不要把这东西。投放到这种下水道里，或者投放在大自然里面去，哎哎哎残害我们的大自然、嗯。否则的话，大自然里的各种物种可能会发生变化。嗯、变化之后，可能会反过来给人类社会造成一些损失。哥斯拉嘛，没错，还真是，真的就是模
0: 样、哎。哥斯拉其实也就是
1: 保卫地球出来了是，是吧？对啊，这属于这
0: 个环境保护的理念。环境保护的理念就是
1: ，现在我们想的话，真的，啊、其实这东西又有所谓对于爱心培养，又有环境保护理念。嗯、哎，最后一点是什么呢？其实最后一点更有意思。哎，不要瞎往下水道里跑。哦、oh, 哎，你呀、啊，哎，就下水道里，他意思其实也是一点，不是说教育我，嗯、是教育小孩儿啊、嗯。对，有的小孩觉得对吧？哎，到处跑啊，挺好玩的。下水道里好像挺神奇的，我去钻进去。但是呢，这时候你吓唬小孩了，对吧？下水道里有鳄鱼，嗯，哎，小孩可能害怕了。哎，这就是，而且这能防止什么、嗯？防止一些顽皮小孩真的就跑到下水道里出不来，就死在里面了，挺危险。的。因、就、为、是、下水道还有什么一种暗井啊，什么这种地方。我回忆我们小的时候，其实接触这种地方还挺容易找到，就是多，经常对、嗯、吧？哪个建筑工地有一个大井，说在小朋友说，哎，你要深不见底，谁敢下去？真
0: 的是就哪个小孩缺心眼就跑下去了？对,、啊对,啊对啊，那种类似于防空洞的地方，然后对啊，防空洞你有个门然后有个楼梯可以往下走。你走走走走，啊、里边就会有水、啊，有水而、啊、且、啊、还有浅、啊、还,还有奇怪的味道。对啊，对啊对
2: 啊而且很多时候,可能,、啊啊啊、多时候可能死于窒息或者沼
1: 气什么的。没错，你说对,、啊对啊，所以这些其实是对于这个都市生活中的这种小孩或者是年轻人来说啊，是一种警醒的意识，就告诉你说，嗯啊、哎，这种地方不让你去是有道理的。他、啊、不跟你说你到底会窒息或者迷路。那、啊、他跟你说底下有鳄鱼，对,、啊对
2: 啊、你跟他说找蟹人听不懂
1: ，对、啊、你跟他说你到底去迷路，那小孩可能就很倔强啊，啊,啊,啊。我就不信我会迷路。哎，对你跟他说底下有鳄鱼呢，他想对吧？打不过鳄鱼还是算了。对啊、哎哎所以这基本上来说就是，首先下水道里的鳄鱼、嗯、这个都市传说，对于我们来说可能是我们看到的很多都市传说中唯一一个可以被证明它确实是真的一个都市传说。嗯。第二呢，它现实意义也确实是存在，而且说实在话，对都市生活来说其实是必要的一种警醒意义。对，那么今天我
0: 们这一期下水道里的鳄鱼呢，就为大家聊到这儿。哎，这个大家为上厕所呀，啊、哎，别坐那么长时间，小心鳄鱼咬你屁股啊！哎、下水道也别去、哎，没鳄鱼也别去。对，别老往这种阴暗的角度里钻哈。对啊，嗯、
2: 什么下水道
1: 啊、嗯、地铁站啊、哎、废墟啊，是吧是吧别到处乱钻。哎、真是。好的，那么跟大家说再见，嗯、拜拜。拜拜